de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Brindo por hilando fino Y con una jarra de vino A mis compas le doy las gracias Y no digo ninguna falacia Porque estoy muy agradecido De poder haber compartido Un capítulo semanal Con una conversación actual Sobre el estar bien vestido ¡Viva Chile mierda! ¡Viva hilando fino mierda! Damos inicio a este capítulo, esta vez más diezochero, como pueden escuchar con esta cueca.mp3 que nos estamos poniendo de Hilando Fino. Un capítulo que esta vez está siendo atendido por sus propios dueños para evitar problemas con la dirección del trabajo. Y también como podrán verlo por eh, esta hoy, eh, ¿qué era? Benzi, prosa, paya, a ver, explícanos. Una décima, pero te falta ahí conocimiento del... De los géneros literarios poéticos No, esto es una décima Que es típica también en, en la poesía popular, podríamos decir Que no es lo mismo que la paya Porque la paya se compone en estructuras De cuatro versos Que rima el primero con el tercero Y así, en cambio la décima un poco Una estructura un poco más complicada Que viene de, de ciertos poemas Que se hacían en España Y que en Chile se replicaron también Por su estructura como bien fácil Y bien intuitiva bueno, como tal, debo admitir que es una forma muy novedosa de presentar el programa, para variar un poco nuestras típicas editoriales en tono más bien de columna de opinión. Y Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado estas fiestas patrias? Bien, la verdad es que, claro, son unas fiestas patrias eh, muy, muy distintas a lo que pudieron haber sido si es que no, se hubiera, no hubiera llegado el, el bicho maldito. <ríe> Así que eso, quisiera saludar a todos nuestros auditores y auditoras y agradecer nuevamente la intervención de Bensif al inicio de este episodio. Muchas gracias. Porque efectivamente estas fiestas patrias, vaya que han tenido un tono diferente. Para mí en general ha sido un poco entre triste y alegre porque yo en estas fechas solía estar en mi querida ciudad de Coquimbo eh, celebrando con mis abuelos, mis tíos, mis primos. Sin embargo, las propias circunstancias hacen que se pase en casa. Sin embargo, quiero decir que tampoco estar encerrado es tan malo. O sea, igual uno está con familia, igual uno está con compañía, que eso es como lo bueno. No sé, usted, no sé cómo le estarán pasando a ustedes. Mira, yo personalmente, ustedes saben lo como lo mucho que me carga el gobierno de este país, pero quiero admitir que el nombre de la campaña Fondéate en tu casa está genial. Tengo que reconocer eso totalmente. Como la idea de Fondéate en tu casa como por fondearse, porque es como esconderse y al mismo tiempo significa como hacer una fonda en la casa. Encuentro muy linda esa idea como de hacer las weas en familia, no sé, pues en mi caso probablemente venga mi abuelita que vive literal a dos cuadras de mi casa y hagamos al, alguna actividad ahí bien bonita como con el, el núcleo más cercano porque 
más encima a Quinta Normal sigue en cuarentena, entonces tampoco no está ni, ni la intención de ir a, a otra parte a hacer alguna otra cosa como esta gente que puede irse a segunda vivienda, no sé qué va a pasar ahí, o, o gente que igual está como contraveniendo las la medidas sanitarias. ¿Y tú, Emilia? Emilia? Bueno, yo la verdad es que nunca he sido muy, muy de celebrar las fiestas patrias por ser fiestas patrias, pero sí me gusta ir a, a la fonda, salir a bailar con mis amigas, tomar con mis amigas. Que quiero mandarle un saludo porque quizás este año, bueno, lo más probable es que no las pueda ver para las fiestas. Pero eso, soy como más del, más que nada la fiesta, la rumba, la que, la, la que me gusta. Así que igual estoy triste por ese lado porque en mi familia como que no, no se celebra en realidad las fiestas patrias. O sea, igual se hace comida rica y todo eso, pero no, no se, celebra. se celebra. Entonces, no, pues no es lo mismo, pues no, es, no es como es como que ya se empanada, pero pero voy a extrañar esa, esa salida y llegar tarde a la casa y toda una semana hueveando, pero dadas las circunstancias hay que apegarse primero al autocuidado, así que por ese lado estamos conscientes de eso. Claro, porque los rebrotes sí que han empezado, es increíble, sí. como que, que creíamos que esta transición iba a ser un poco más de que esto iba a terminar y creo que el remedio la ha hecho peor. O sea, yo siento que en la comuna de Ñuñoa se han visto más casos que antes. Sí, pues de hecho la comuna de Ñuñoa creo que fue una de las primeras en, en tener como, entre comillas, este rebrote luego de pasar a la etapa de transición. Pero es, en realidad es algo que, que se espera que suceda. Así que el llamado de Irando Fino es nuevamente a cuidarse y igual seguir tomando las medidas de medidas sanitarias de precaución. Así que Yo en mi parte tengo esta linda pega que me hace trabajar feriados y festivos así que voy a estar 19, 20 encerrado en mi casa, bueno igual iba a estar encerrado pero voy a estar encerrado y trabajando así que en volado voy a estar con un terremoto en mano ahí por los viejos tiempos, si alguien de mi pega me está escuchando que sepa que igual voy a voy a hacerlo con el mayor respeto posible Ojalá no me escuchen. No, yo me. Creo que en estas fiestas patrias me tomaré un ruso blanco. Ya sé que no es para nada disochero, pero me gusta. Explícanos, explícanos, ¿qué es un ruso blanco? Ah, un ruso blanco. Algo comunista ¿Cómo? debe ser. Comunista y racista en este caso sería. Oh, sí. oh, en realidad, el no, ese nombre de cóctel eh, ni siquiera se debe a que fue creado en Rusia. Eso se debe a lo mal ingrediente, que es vodka. ¿Entendí? Es vodka ah. con licor de café y con leche. Qué raro que un trago con café tenga el nombre blanco. Bien, bien curioso. ¿Qué, qué, ¿Qué es la leche? La leche le da ese toque blanco que le da su no nombre. Sé, no sé Una mezcla en la guata. La mono. Uh, qué rico. No, no, que de, de hecho, de hecho, yo diría que el ruso blanco y el cole mono comparten muchas cosas. O sea, básicamente, si tú le eh, reemplazáis el vodka con aguardiente, tendrías algo similar. Sí, pero ahí, ahí estaríamos pasándonos ya a la, a la siguiente festividad de, del año. Bueno, ah, claro. viene como Halloween y todo eso. Pero eh, en términos como más estilísticos y de moda. ¿Cuál es su, su apre la apreciación que tienen respecto a ello a, a, a partir de las fiestas patrias? Pucha, es que fiestas patrias, esto es lo que siempre me ha causado como la mayor ironía. Siempre se habla de lo típico, de lo chileno, pero ponte tú, si tú veís a alguien vestido cotidianamente, esa es para mí la vestimenta típica chilena. Eh, lo que nosotros vemos hoy en día, sí, el traje de guaso... Eh, el vestido de chinita eh, la chupalla y todo eso son elementos que se utilizan rara vez o sea, 
quizás en no, algunas partes quizás en algunas más partes del Chile rural pero eh, no, yo no me he visto a nadie con poncho así caminando por Santiago Centro o en la misma universidad, bueno ahora no ustedes lo estarán viendo pero yo como por motivo del episodio me puse un poncho <risa> a, a pesar del desprecio que me tenía en el Benzit por esa decisión <risa> bastante curioso lo encuentro de tu parte no, no hace ni frío para andar con poncho que quieres que pega era la oportunidad, o sea, porque más encima, en el colegio de mi hermana, decidieron hacer la mejor idea, y lo digo entre muchas comillas, de hacerlos bailar cueca online. Así como que todo el baile de cueca que se hacía ahí para las fiestas patrias iba a, va a ser ahora online, así casi por Zoom. Cada uno se graba, luego mandan el video al colegio y hacer un colacha así todo ridículo. Uy, la cuestión mala, po. ¿qué te puedo decir? Sí, en todo caso, menos mal que no nos encontramos estudiando en el colegio en estos momentos porque lo más seguro es que yo hubiera sido esa persona que dice como eh, profe, sabe que no tengo, no tengo señal, adiós. <risa> así oh. que, así que no sé. Es lo único que agradezco esta pandemia que no me tocó en el colegio porque he visto hoy oh, un sinfín de cosas como muy anecdóticas en, en mi ex colegio, sobre todo que tienen un Instagram y, y suben cosas media, no sé, extrañas. Pero me, me imagino que eh, comparto totalmente la opinión que tú dices, así como de que la vestimenta chilena al final es como salimos vestidos al, en el día a día, porque recordemos que estos trajes como de guaso son de no sé, de campo y para andar como en caballo porque tiene todo esto de la espuela y, y, y a ver pensémoslo de esa manera, nadie tiene un caballo en su casa para montarlo y ponerse esa ropa tampoco. Yo, yo por mi parte tampoco <risa> por eso, <risa> A ver, citando a mi gran abuelo, Luciano Olivares, él comentaba de que cuando él vivía en el campo habían como dos tipos de guasos estaba el guaso de hacienda que básicamente el que se vestía como nosotros vemos en las fiestas patrias ¿sí? con ese chalequito blanco esa camisa a cuadros el poncho la escuela todo eso y luego estaba el que llamaba el guaso bruto el cuchucho y ese era como el que prácticamente uno veía en las calles y uno probablemente seguirá viendo como una versión quizás más moderna del cuchucho pero al final lo que nosotros nos vemos en la cueca es al guaso de hacienda pues una realidad que era básicamente como el 1% de esa época. Es que yo igual he tenido la posibilidad de... No sé, pues tengo familia que vive en San Fernando y por alguna vez, como por cosas de la vida del colegio, estuve un tiempo como haciendo trabajo voluntario en Lolol, y que Lolol es también como un, un sector muy rural. Y ahí me pasó que la familia que nos alojó, adoptó, se podría decir de alguna manera, el dueño de casa, era un caballero que trabajaba en el fondo de Carlos Cardón. Para la gente que no lo conozca, es como un empresario chileno, como armamentista, y no, no quiero entrar en tanto detalle porque no, no sé si apruebo tanto a esa, a esa persona. El creador de la bomba de racismo, el que comerció con afganos, básicamente... el de captura, orden de captura internacional... Uh -huh. en, como que en esos sectores lo quieren mucho porque de verdad como que ha hecho mucha filantropía ha levantado muchos museos y es como una figura igual se podría como decir que es casi que un Tony Stark chileno como que negocia armas y al mismo tiempo hace como actos filantrópicos o sea, sin el traje pero yo le, pero yo le traje tira... guaso yo le tiraría a los filantrópicos más bien como un lavado de imagen pero bueno esa es mi opinión esa es mi opinión sí. 
puede ser, puede ser. Estoy, no, no lo niego tampoco. La cosa ya. es que el dueño de casa, que es donde me alojé, él trabajaba para este fondo y hacía carbón, yo me acuerdo. Tenía como un horno de barro donde hacía carbón de espino y después se lo vendía. Y no me acuerdo cómo era el modelo exacto, pero era igual parecido a cómo funcionaban las haciendas antes. Como donde uno tiene la posibilidad como de disponer de los recursos y como después se le paga, no sé. Ya, pero la cosa es que él, yo recuerdo perfectamente que tenía su traje de guaso elegante. Tenía un chamanto que era un, un poncho muy bonito que me dijo que le costó muy caro, muy muy caro, ya no recuerdo exactamente la cantidad, pero son ponchos que son carísimos porque son como trabajos artesanales y también un gorro que era muy bonito, una chaquetita como de frac, que eso también es lo que tiene el guaso, por lo menos el guaso elegante, digamos, que no es como el típico tra traje actual como de dos piezas, ¿cachai? Por lo menos es... Este hombre que, que me alojó a mí con un amigo, eh, como que lo usaba por ocasiones elegantes y tenía como con mucho orgullo que él como que invirtió, se podría decir, su plata en tener ese traje, y él, pero es como casi que una reliquia, ¿cachai? No, no es lo mismo como que un, el patrón de fondo que se anda por el fondo con su traje o como esa que es la imagen que nosotros tenemos al día de hoy de que el guaso es en verdad como el patrón de fondo y la china es por otra parte como la empleada del... O sea, no, pero lo que yo en el fondo comentaba es que hay dos tipos de vestimentas de esa época, o sea, estaba el cuchucho, que él finalmente el que efectivamente hacía el trabajo, y estaba el de Hacienda, que era el que básicamente poseía harta riqueza, ¿entendí? y hacía y hacía demostración de aquello en su forma de vestir, porque de cierta forma yo también creo que eh, la persona de Lolol básicamente se, se vestía de esa forma, pero de una forma para tratar de imitar lo que era el tipo de Hacienda, es un recurso de imitación, es como muchas veces como por ejemplo cuando yo uno cuando uno se pone traje, como que uno le gusta verse como esa imagen de empresario hoy en día o como esa imagen casi pseudo presidencial ¿entiendes? es una cosa que en el fondo como que la idea es inspirar respeto también pues inspira un estatus y no sé, ponte tú yo una vez tuve que ir a un matrimonio de un, de un familiar en San Fernando y también había gente que llegaba vestida con la chupalla y con el con el chamanto y con el frac típico que más encima, no sé, pues de repente están como estos trajes blancos que también es muy típico uh -huh. y, y como que existen estos trajes que ahora es como que se asocia casi que podríamos decir un disfraz de fiestas patrias y existe pero como para situaciones muy particulares, pues no es lo que usa el guaso de campo que a mí como que la vestimenta en esos sectores yo la asocio más porque tú como a los jeans, el, la camisa cuadros, como que es, esa es la claro. imagen que... Como que es ropa para como... trabajar, como al final. Exacto, ropa que aguante el... las condiciones del campo chileno. Yo asocio con tú como al... a esta teleserie Amanda. O es muy típico este, este tipo de como moda, digamos, dentro de ese espacio. A mí me gustaría igual hacer énfasis en, en el precio de estos trajes. De este traje típico de guaso que ya sea de imitación o, o para usarlo como vestimenta tradicional así como lo hacía la gente que nombró Benzip de, de Lolol en cualquiera de los casos esta ropa igual es súper cara como adquirir estas vestimentas es muy caro y por eso nuevamente me gustaría como hacer ese énfasis en el sentido de que qué es lo que se está representando a través de la vestimenta típica que en el caso entre comillas sería la, la, la cueca porque es como lo que, Ojo, lo que consideramos que como baile típico y todo eso. 
es que ahí también entra un elemento de producción porque generalmente si algo es muy caro es porque eh, la mano de obra es limitada, o sea, generalmente podríamos hablar de tres o cuatro personas en un taller pequeño que se dedican a hacer estas prendas ponte tú, si yo creo que la industria de la moda, ponte tú, tomara la vestimenta de guaso y la produjera en masa yo creo que fácilmente podríamos encontrarnos así como trajes de guaso a los precios fast fashion, el tema es que aquí entraríamos a la discusión también del fast fashion y la vestimenta Sí, pues, son son okay, negocios igual, muy tradicionales también, pues. Igual, se mantienen sí. por generaciones, los gorritos y todas esas cosas. Sí, pues. Aunque igual si uno se pega ahí el pique a May, vaya a encontrar como estos típicos disfraces como de raso. ¿Han visto esa tela brillante? Súper horrible, que por lo general era como lo que uno utilizaba para, para los bailes del colegio. Pero yo quería ir más allá, me refería sino al tema de qué es lo que se quiere representar a través de estas vestimentas, más allá de, de si la si la manufactura de ellas es, es limitada o no. Yo estoy pensando también, ponte tú, en a propósito de lo que decías tú, de como la ropa que se puede encontrar en, en Makes o en otras partes, como para el traje típico de baile colegio y esas cosas, ponte tú, el nombre de la China, como de por qué se habla de China como dentro del, de, de este espacio tradicional, yo tengo entendido que tiene que ver también que el origen de las telas que se usaba para hacer esos trajes eran telas de China, porque tenían como muchos motivos coloridos, motivos con flores o cosas así, y porque eran más baratas también. Y a través de eso estáis reflejando en el fondo una cosa que tiene que ver con la clase social también, porque es como sí, pues. el patrón de fondo como bailando con la empleada o con la esposa del empleado. Y al final igual estáis representando como hay tanto temas de género como de clase a través de ese baile y que es como lo que la gente suele como asociar de repente como a lo a lo medio como, no sé si es ir facho, pero como medio retrógrado de la cueca y cosas de ese estilo. Sí, ahí me gustaría hacer una reflexión respecto a este como a la representación de la cueca a través de la vestimenta. Eso, a esto es lo que quería llegar yo con la representación. Es más bien la violencia, yo creo, más que nada ejercida por este patrón de fondo ante esta empleada que, pucha, siempre se nos educó que este baile era como eh, que este este hombre estaba persiguiendo a esta mujer y, y la mujer como que no quería bailar y la hacía... Por eso se va como arrancando a través de todo el, claro. el baile, ¿cachai? Entonces, es como, a eso quería llegar, que esta vestimenta al final también expresa eso, que esta violencia económica ejercida por el patrón de fondo ante una mujer que es su que no, no puede hacer nada más que, pucha, tener que aceptar bailar con este hombre porque no sabemos qué significaba para ese entonces no acceder, ¿cachai? Al final eso es una apología, como ya he mencionado antes, al acoso, pues al final es eso, es como estamos bailando y poniendo a bailar a niños un baile que, que representa o que, que, que a la mujer la están acosando, básicamente. Sí, pues, y esta cosa de que está como inspirada en el cortejo del gallo a la gallina también, como medio Correcto, animal, me como así, igual lo encuentro como raro. Sí. Porque como que hay gente que dice, no, si la cueca es un baile sensual, weón, ¿cómo va a ser sensual una gallina con, con un gallo? Con la cueca chora te hago más, como te sí, respeto más como... el baile y cosas, no sé, como que siento Porque que igual... igual es mutuo, ahí ahora. siento yo que es más mutuo, y como que hay como más un consentimiento libre. detrás en el baile también, po, sí. Yo la verdad es que, pucha, disfruto bailar de la cueca, así que lo siento, Sí, pero esta, eh, hay que hay que pensar también en estas cosas y advertirlas antes de, de simplemente bailarlas y, y decir, ah, no, si esto es súper lindo, porque 
que no es lindo a mi, a mi parecer, puede, pues, puede haber gente que le parezca lindo, pero no sé, no, 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 no comparto esa visión después de, de haber como reflexionado a partir de lo que mencionaban ustedes también, así que hay que tener ojo, explicar las cosas como se debe, porque a nosotros yo creo que a más de alguna persona que nos esté escuchando incluso ustedes mismos chiquillos puede ser que cuando éramos niños se nos enseñaba esto de una forma muy normalizada como que no, pero persiga a la compañera y usted hágase como que, como que no quiere bailar como que no quiere la cosa y, y y así, entonces no sé, ¿qué opina en realidad usted de, de, de esa visión? Eh, tiene harto sentido, la verdad y aquí quiero hacer un poco un aspecto autocrítico yo durante gran parte de la época de colegio, efectivamente uno aprovechaba la situación de la cueca para cortejar, ¿cachai? efectivamente sí, es la única quería. persona que he escuchado en Chile que <risa> hacía eso como en el baile de colegio pero no, no, no. es que quizás no es que a mí nunca me tocó bailarlo tampoco porque yo estaba en el grupo folclórico entonces yo tocaba los instrumentos así que como no, que me salvé básico. de todas esas weas el problema era básicamente que a ti te gustaba alguien, entonces eh, cuando llegaba el 18 de septiembre, naturalmente aprovechabas el baile para efectivamente como mostrar habilidad, entonces te aprendías los pasos de cueca, te aprendías como las técnicas de zapateo, las destrezas, toda esa cuestión, y entonces llegaba el momento del 18 de septiembre, naturalmente ofrecías bailar cueca con justamente esa persona que te gustaba, entonces terminaban bailando cueca y entienden. Esa onda. Sí, ahora, ahora, con eso de buscar sí, pues a la como pareja. una cosa de niños. Pues. Exacto. A ti te gustaba sí. alguien y tú querías impresionarla con tus bailes de cueca, obviamente con tus movimientos, tus zapateos y toda la cuestión. Así que eso, admito que yo, admito que yo efectivamente utilicé la cueca para como instrumento de cortejo. Aunque obviamente de forma más coloquial podría decirme, podría decirse que utilicé la cueca para jotearme a alguien. Ah, yo... No sé, yo tampoco bailé cueca cuando era más chica, cuando ya de más grande bailé porque por, había que representar al curso, una cosa así, pero fue muy casi muy obligada en realidad. Pero cuando chica sí tuve que bailar, el, mi primer baile me acuerdo que fue eh, esta cuestión, el membrillazo. Temazo. Toma, toma ya, ese. Y, y yo siempre fui muy alta cuando niña, entonces siempre me tocaba bailar con, con el niño más alto y, y, y en ese caso ese niño me, me caía muy mal porque era un niño que era era muy, no sé, muy agresivo, como que se enojaba si tú decías que no era del equipo de, de fútbol que a él le gustaba. Del guachipato. Claro, <risa> algo así, vos tenés que ser de guachipato. Espera. Emilia, Entonces, Emilia. Es verdad sí, que era, no se bañaba. Sí, también era bien. De niño, íbamos en primero básico, ¿no? No era como, como. No era tan terrible, pero ya de mayor, o sea, como. Ya de, como primero medio, la adolescencia, como que me caía incluso más mal. <risa> Así que espero que no esté escuchando esto, porque, porque la otra vez lo vi con una pistola balina. ¡Uy, qué terrible! <risa> bueno, la Por cosa. Lo menos la es balina, que, sí. Bueno, sí, no, sí. Ah. No, pero fue hace años, pero. Ya, pero a mí me caía muy mal y el membrillazo consiste básicamente es, eh, es un baile nortino en el que se usa como un pompón y tú tenés como que pegarle a, a tu pareja como con el con el pompón, es básicamente eso. Y yo aproveché esta instancia para pegarle como pude <ríe> con el pompón. La idea era como que uno le pegara como en las piernas, eso era lo que te enseñaba la profe, pero yo era una niña más o menos vengativa y no, métale pomponazo en la cabeza, loco, así... Ahí disfruté, sí, disfruté mi, ese baile. Quiero aprovechar de decir qué grande la música nortina. 
Yo, como les decía, tuve un grupo folclórico y la mayor parte del repertorio era mucha música nortina, entonces como que yo me encanta, me fascina, es ¿eh? una como destreza increíble, los bailes más encima son muy entretenidos, la música tiene como esta este ritmo como medio de cumbia que es como muy bailable y como muy energético y como la ah. sinergia también entre las distintas culturas que se fueron juntando, como las trompetas como van apareciendo en algunas cosas, el charango en otras y no sé, yo encuentro muy bacán la, la música nortina que eh, y quería volver un poco al tema de la cueca como a propósito de eso que igual lo sentimos mucho de repente como una tradición forzada y sé que como que es una experiencia compartida entre varias generaciones desde como que se impuso como baile nacional y <coughs> Pinochet exactamente claro y ahí ya estamos mal pues de ahí ya se empieza mal con la cueca sí porque era un poco para silenciar también todo esto a otra variedad de ritmos que tampoco son solamente chilenos, si son, sino que son casi que de toda Latinoamérica y que igual es una cosa que nos, nos hace como identidad más latinoamericana y que nos junta con otros pueblos y yo igual eso lo encuentro bonito, como este tipo de folclore que en verdad como que es un sentimiento que más que patriótico es como de hermandad latinoamericana, yo encuentro muy, muy bacán eso como de la, la música como, no sé, por grupos como Intigimani que... No solo te tocan música nortina, sino que te tocan, no sé, pues, música venezolana, te tocan música argentina, y así van formando una imagen como latinoamericana de unión muy preciosa, encuentro yo. Eh, pero ahí también aprovechamos en el sentido de si se puede o no resignificar la cueca. ¿O no decir que tú he hecho un trabajo con respecto a ese análisis de la cueca? Sí, es verdad. Sí, yo como que me gusta mucho el tema de la cueca como para leerlo, así como investigar las raíces ver cómo la cueca refleja no sé, por el proceso de migración campo-ciudad, como la cueca refleja no sé, por el rol de la mujer dentro de la chingana y un montón de cosas que yo encuentro muy chora y igual es verdad eso como que hay cierta tradición donde, eh, bueno en el baile quizás no se ve tanto en la cueca tradicional, pero en las voces igual se nota un poco más porque las voces femeninas mayor protagonismo y como que es, es típico como que hayan grupos mixtos incluso muy viejos y también hay muchas ca como cantautoras que hicieron una pega de recopilación muy bacán dígase Margot Loyola Violeta Parra y que llevan como de verdad el protagonismo dentro de estas tradiciones que como que la, la mujer igual tenía una voz importante por lo menos dentro de la cueca tradicional en la cueca chora de otro cuento que también es más, más complejo de explicar y que se está como resignificando en nuevas generaciones de cantoras que están recuperando estos ritmos y que están como de alguna manera mezclando esta cueca que se baila de manera más sensual más cercana y más libre con letras feministas grupos como totalmente de mujeres y hartas cosas que yo igual encuentro bacanes respecto como a de volver a ver la tradición de esa forma Ahora, continuando un poco con los elementos dentro de este programa, también querría volver un poco al tema de la ropa, de la indumentaria. Oye, igual ha estado muy, bu muy bueno discutir estos temas, porque efectivamente hay muchas cosas que uno termina obviando sobre temas de la cueca, y yo siento que esta ocasión del 18 es perfecta para cuestionarse un poco sobre nuestra propia cultura y nuestra propia identidad que son elementos que uno los piensa que están grabados en piedra sin embargo como toda cosa dentro de la identidad eh, estas cosas van mutando con el tiempo quizá en un par de años más podamos hablar de una cueca diferente o de una forma de ver la cueca diferente 
Pero volviendo al tema de la ropa, ¿qué les parece si saltamos a la sección de datos finos donde ahondaremos un poco más en la vestimenta del guaso? Que tiene unas particularidades muy interesantes sobre cada prenda que utiliza. Así que vamos allá. Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Bueno, lo que nos convoca hoy, el guaso elegante, del que ya hemos revelado algunas cosas durante el capítulo, como el hecho que es una vestimenta pensada para andar a caballo. Pero empecemos primero por el nombre, guaso. En sí, esta palabra lleva años debatiendo su origen desde que empezó a usarse en pleno siglo XVIII. Algunos apuntan a un origen español, considerando la similitud con palabras andaluzas como guasón, gacho y guaso. ¿Con qué? Siendo estas últimas expresiones que describen a alguien de campo y sin gracia respectivamente. Otro lado apunta a un origen araucano-quechua, relacionándolo con la palabra guaso, con doble B. Aquí, dependiendo del autor, el significado es diferente. Para Rodolfo Lenz significa incivilizado y vulgar, mientras que para Vicuña Maquena significa espalda, puesto que, bueno, como andaban en las espaldas del caballo, eh, bueno, tiene algo de sentido, ¿no? En fin, en lo personal yo me quedo con el origen andaluz, considerando que varios elementos de la vestimenta guasa provienen de dicha provincia. O sea, busquen en Google traje andaluz y entenderán a lo que me refiero. La propia chaqueta comparte varios elementos y un mismo objetivo, tener un libre movimiento al cabalgar, característica que se aprovecharía mucho dentro de la cueca. Si no me creen, bailen cueca con una chaqueta de traje normal y díganme cuál de las dos se siente más cómoda al levantar los brazos. Créanme, en la chaqueta andaluza, o bueno, la chilena en este caso. Sin embargo, no todos los elementos provienen del traje andaluz. Elementos como la manta y el chamanto son distintivos del guaso chileno, que como curiosidad, la diferencia entre ambos, más que el diseño en sí, es la fabricación. La manta es mucho más sencilla tanto en colores como en diseños, mientras que el chamanto es mucho más sofisticada y por supuesto cara. Para finalizar, hay que destacar que esta vestimenta ha sufrido de distintos cambios con los años, sobre todo la vestimenta de guasa elegante, inspirada en las patronas de fundo, cuyo faldón que vemos hoy en día se utilizaba solo durante la montura a caballo, para proteger la ropa, después se sacaba, para que vean que incluso la vestimenta va resignificándose con el tiempo. Eso ha sido el dato fino con el día de hoy. Ahora podemos seguir con nuestras celebraciones diezocheras. O bueno, las que ya pasaron. Yo les quería hacer una preguntita que tiene que ver con lo que hemos hablado, pero no tanto. Eh, ¿A usted alguna vez les tocó bailar pascuense para pa estas cosas? Sí, sí, de hecho yo tengo una historita al respecto. No sé si la quiero escuchar, la verdad. Oh, mira, no, es corta, es corta. Es que mira, la cosa es que yo recuerdo que para los tiempos de pascuense era una cuestión que, a pesar de ser como parte de la cultura pascuense, era una cuestión muy artificial. Ponte tú, las plumas eran falsas, los palos que ocupábamos eran como unos palos de bambú. Que, como recomendación, si ustedes van a cortar palos de bambú, por favor háganlos con guantes, porque cuando los bambús son secos, o sea, están verdes, tienen astillas y esas Uy, astillas se te pegan fuerte. 
y no sean como yo que dijo, ah, las voy a tomar sin guantes, que van a tener astillas, y después me estuvieron sacando con pinzas por una hora la lecera. Bueno, en fin, y más encima, el baile pascuense era como, quedó como una suerte de jaca, porque como que con el profe de educación física no cachaba muy bien cómo era el baile pascuense, así que fue como una suerte de jaca. Entonces ahí tenéis como tres elementos, plumas falsas o de gaviota de la avenida del mar, eh, palos de bambú y un jaca. O sea, nada de eso era pascuense, lo único pascuense era el nombre. Sí, pues está este típico tema respecto como al pudor que significaba salir en paños menores, eh, sobre todo estando medio chico, dependía de la edad igual, pero había un morbo al respecto, quizás no tanto en cuando chico, no era el tema como la apropiación cultural que esto significaba ni nada, sino como todo el, el tema de, de salir un poco desnudo, digamos. Y eso igual siento que... Eh, de alguna manera contribuye a otro tema que quería hablar yo, yo me acuerdo una vez cuando chico a mi profe de música como que le dije no, yo me voy a disfrazar de guaso y él me dijo no, no es disfrazarse es caracterizarse y esa frase me quedó para siempre dándome vuelta a raíz de todo lo que tiene que ver como con pueblos originarios y como distintas tradiciones de Chile porque es verdad pues no te estáis disfrazando de algo pues no es como que ah me voy a poner un traje de Iron Man sino que estáis usando un traje que es de una cultura que usó cierto traje en algún momento o quizá inspirado dado el revisionismo y siento que también eso tiene de alguna forma que ver con lo que está pasando ahora a raíz de los pijamas Selknam y todo sí, ese cuento. No, no en un sentido de justificar, pero en un sentido de entender quizás por qué surge esa concepción. Yo te lo remontaría un poco también a nuestra propia infancia. O sea, imagínense, nosotros cuando tenemos que ir a cada 18 de septiembre, vemos que nosotros bailamos como esas culturas, pero nunca nos hacen una explicación. Eh, acerca de que esos no somos nosotros simplemente estamos haciendo como una un revisionismo hacia las múltiples culturas que so, están presentes en nuestro territorio pero el tema es que no nos explican eso entonces tú te vestís como pascuense te vestís como mapuche te vestís como cualquier otro pueblo originario que existe en este en este territorio y tú pensás que tú soy ellos de forma errónea como esta 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 típica frase nuestros pueblos originarios cuando no son nuestros, o sea, no es como algo de nuestra pertenencia, entonces me parece que es como va por la misma línea. Uh -huh. De hecho, la misma palabra originario es digna de debate. Sí, porque no originaron Chile, ¿cachai? O sea, estaban en los inicios de, 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 de como de la creación del país y toda la cuestión, pero no es como que ellos hayan, hayan dicho hoy oh, vamos a crear, eh, no sé, un país. y Nosotros llegamos, nos instalamos, y, no, y si ellos se quejaron no les prestamos atención igual siento que este tema como que da para va a ser un capítulo completo prácticamente pues, igual es como solo hablar de apropiación cultural y como de experiencias o hablar de las vestimentas las indumentarias típicas de distintas culturas siento que igual estamos al debe pero intentaremos en algún momento abordar este tipo de temas Claro, pero como yo decía al principio, esto es un buen momento, este buen momento 18 de septiembre, para empezar a cuestionarse y replantearse muchos temas. Estoy pensando de nuevo en lo que había dicho respecto como a la música folclórica, al momento de hacer como esta como revisión a ritmos, no sé, o andinos o tradiciones de ese tipo, está ahí viendo cosas que no son solo propias de tu país, digamos Chile, sino que está ahí como... Eh, yendo a un folclore que te, te excede como país y que en verdad, no sé, pues tenía una historia antepasados comunes y 
culturas en, en común con, con Bolivia, con Perú, con Argentina, con todo el resto de Latinoamérica y existe también como esa complicidad, siento yo, y como en el fondo estar orgulloso de ciertas tradiciones o raíces como que no necesariamente implica ser xenofóbico ni odiar a, a, a la gente de los otros países, sino que siento que como abordar todos esos asuntos como de esa manera, como de sentirnos todos como hermanos, igual es posible. Entra claro, dentro de esa perspectiva. Sí, pues, y ahí detrás eh, yo creo que el, el orgullo va más allá de, de, esta, de esta visión tradicional. Está el tema este de, de la resistencia de los pueblos latinoamericanos también. O sea, todas esta, estas tradiciones en, han resistido a través del tiempo compitiendo contra este modo de ver las cosas más eh, apegado como a lo que es Estados Unidos, Europa y, y colonialismo. Y todo eso. Exacto, entonces... Entonces eso, eso es lo, eso lo, eso lo bueno como de querer rescatar las tradiciones del país y, y, y ver cómo eh, y actuar en pos de que el lugar en el que vives mejore. Yo aquí vuelvo a recordar hoy una de mis fiestas favoritas del 18 de septiembre, que es la Pampilla. Una fiesta que como serenense estoy muy dolido de que no vaya a poder ir a celebrar. Porque esa, en mi opinión, es como la sensación de una fiesta popular. O sea, obviamente ha cambiado mucho con el paso de los años, pero la esencia allí de juntarse y simplemente celebrar y ver cómo todos los elementos chilenos coercionan ese lugar. Ponte tú, hay sectores de comercio donde podía encontrar diversas variedades de productos, desde pululos, ollas chilenas, eh, zapatos de cuero, jeans a vivas o zapatos o zapato fuma pero que son parte en el fondo del de identitario chileno y obviamente también viene la parte de grupos de bandas donde vienen a tocar bandas chilenas, internacionales cuando salió Jepe, cuando salió Juanes que es colombiano pero pucha que me encantó ese concierto <risa> pero eso más que nada y también hablando con mi abuela de hecho él reconocía que habían tres periodos de hecho en la vampilla eh, el periodo de las ramadas que era como el original, así como de los años 40, cuando venían guasos, y estos se peleaban con los pacos, porque obviamente los pacos les cargaba que hubieran desmanes así carreras, y ellos se ponían a hacer carreras de caballo, así que ¿qué hacían los pacos? Venían y venían ahí a correr a los guasos. Lo que también era bacán es que los guasos venían con un cuero trenzado, y de eso se los tiraban de vuelta a los pacos, y al parecer les funcionaba. Grandes no, elementos de la chilenidad. Para tomar nota, para tomar nota, miren, es un cuero trenzado con una paleta en la esquina. Esa cuestión súper efectiva, súper efectiva, tomen nota. <risa> y después viene la parte de las carpas, que es como la parte de los años 80, 90, que ahí iba mi madre, que eran carpas así donde se ponía a tocar cumbia, donde se ponían a. donde venía así como Pachuco y la Guayacán y la Cubanacán básicamente a tocar todos los años y mientras se bailaba y todo ello. Y ahora llegamos a la época normal en donde tenemos como ese compendio entre cultura chilena y cultura globalizada, donde básicamente te encontráis conciertos. No, y, yo aquí quería hacer un, eh, un, un hincapié en que yo, yo vivo en la comuna de Maipú y acá en Maipú se, se hace una fonda, o entre comillas fonda, que se llama Maipelusa. Entonces aquí tenemos como esto que yo les mencionaba anteriormente de, de esta unión como con lo, lo, lo extranjero, con... Con, con la tradición, ¿cachai? Como que se haga una fonda con un nombre muy parecido a un evento gringo que es la palusa, ¿cachai? Entonces, no sé, para pensarlo, me parece bastante interesante. Pero es, la, esa es... 
es como chilenizar algo también al mismo tiempo como, o al, eh, o al, o al como la miel Gibson o, o, o lo podemos ver como o al, al contrario po. la picardía la picardía del chileno es que eso es como de cierta forma la mezcla la interculturalidad presente dentro de la fiesta porque hoy en día, por ejemplo, la pampilla, cuando vaya a comprar, encontré productos que prácticamente representan más que nada Latinoamérica, más que exclusivamente Chile. Porque así funciona el tema de identidad. O sea, naturalmente todos estos pueblos somos tan vecinos que uno termina muchas veces tomando elementos de cada cultura. Y eso también me lleva como muchas veces a pensar cuando dicen que el chileno es copión. De hecho, yo siento que mucha gente lo ha escuchado aquí. Que no, que el chileno no tiene identidad, que el chileno es copión. Pero es como que si la gente pensara que la identidad se acabó en cierto punto de la historia. Como que si la identidad no se siguiera construyendo a medida que avanza una civilización. Claro, se, se construye permanentemente y nunca termina de estar en construcción. Exacto, y ahí yo siento que ese es el mayor problema, por ejemplo, porque hasta el día de hoy nosotros sigamos vistiéndonos de guaso, a pesar de que básicamente la gente no lo hace. Te hace dibujar lo que es la patria, la tradición, como algo lejano, como algo que no está presente todos los días. Y ese es como quizá el mayor problema de las fiestas patria actualmente, que las celebramos como algo ocasional. No sentimos, es como que te ponís tu chupaya, te ponís tu bandera chilena y empezáis a publicar Viva Chile en Instagram solamente una vez al año y después te olvidáis completamente de la cuestión, po. Pero uno es chileno todos los días, po. Y, y uno pelea por las cuestiones todos los días. O sea, yo creo que la gente que estuvo allí en el estallido social no estaba ahí en el estallido social nomás por hacer desmanes, como dicen ciertos grupos que no voy a mencionar, pero en fin. O sea, era gente que efectivamente creía en Chile y sabía poniendo la voz en alto y vamos a poder llegar a crear algo mejor esa es la resistencia y aguanta la resistencia en todos los ámbitos tanto tanto en la vestimenta como en, en el procedimiento este que estamos viviendo en nuestro país de, de, de intentar cambiar algo que nos hizo creer por mucho tiempo que era algo tradicional que se apegaba a nuestras necesidades cuando cuando realmente no fue así que estoy hablando precisamente de la constitución así que qué mejor momento de hablar de fiestas patrias y, y qué mejor forma de honrar a, a, tu, a tu nación que participando de, de estas instancias en las que nosotros como pueblo, como, como la gente que sufre a, a partir de, de las decisiones que se han ido tomando a través del tiempo, que to, tomemos por las riendas el futuro de nuestro país. Así que no sé, creo que todas estas cosas son, van muy de la mano. Me emocionaste, Emilia. Lloremos. Lloremos. Y bueno, luego de estas palabras, que ahora que me estoy dando cuenta de decirlas vistiendo un poncho y camisa cuadros, quizás suena un poco raro. <risa> pero como Bastante sentido, raro. Sí, suena casi un poco facho, pero no lo soy, quiero dejarlo en claro, creo. <risa> eh, damos por terminado este especial de Fiestas Patrias de Hilando Fino. Eh, no sé, Bensif, si tú querías opinar algo, Emilia... Yo opino que ten, nos queda al debe todavía hablar de pueblos originarios de una, de una manera como más de como tener expertos en el tema, pero claro. siempre es bueno cuestionarse las tradiciones, eh, eh, problematizar las cosas que, pues, que se nos dan 
como, como entregadas y, y que nunca hemos tenido la oportunidad quizás de, de preguntarnos por qué las cosas que están ocurriendo son como ocurren y quizás de repente también rescatar cosas cuando valga la pena, como ver qué es lo bonito que hay detrás y como a, a pesar de el machismo quizás de el clasismo y de un montón de cosas existen ciertas experiencias que sean dignas de rescatar que sean bonitas y que eh, al final también es parte de la historia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros y que igual por lo mismo es, es bonito como volver a mirar hacia atrás Emilia, ¿cuáles son las redes sociales? Pueden seguirnos eh, para estar al pendiente de todas nuestras publicaciones y avisos a través de nuestras redes sociales. En el caso de eh, Instagram, nos pueden seguir como hilando.fino-bajo, en Twitter como eh, hilando.fino y en Facebook como hilando.fino, para que nos pasen a visitar ahí y, y, y nos sigan acompañando en este podcast. Así que eso, deseándoles y esperando que hayan tenido unas muy buenas fiestas patrias, les decimos buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Y bueno, ¡viva Chile! ¡Uy, uy!